0: Largada para mais um podcast do Butiquim GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos ouvem e ou que nos assistem aqui ao vivo pelo YouTube. Hoje é segunda-feira, 6 de abril de 2020, é 18 horas 47 minutos. Eu sou o Will Bueno e este é o podcast número 59, onde a gente está fazendo aqui nesse período de quarentena, nesse período que nós estamos sem Fórmula 1, nós estamos fazendo aí a fusão dos quadros podcast e, dos, e do quadro comentando comentários. Então você que está assistindo esse vídeo é, aqui pelo YouTube depois não, não está acompanhando ao vivo, qualquer vídeo que... ou você que está ouvindo no seu agregador de podcasts e depois assistir qualquer vídeo do canal do Botequim... É, qualquer qualquer vídeo do nosso canal sempre deixa ali seu comentário mande 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 seu comentário mande sua pergunta que a gente pode ler aqui os comentários este né assim vai ser o podcast aí enquanto durar essa quarentena sempre lendo pegando os comentários que vocês deixam aqui nos vídeos do Butique em GP e a gente vai lendo e vai trocando aquela ideia então é isso então a gente vai falar hoje, hoje tem, tem, tem bastante, alguns assuntos bem legais, e a gente vai falar de um assunto ali que, que às vezes gera, gera muitas polêmicas, é, que é o pessoal aí que, que comenta os pilotos, né, que foram campeões ou não, sem ter campeões, sem ter o, o melhor carro do grid, a gente vai trocar essa ideia aí depois, mas antes... A gente vai dar os nossos recadinhos, como sempre. E o primeiro é que o bootkin GP tem aí um programa de apoiadores, né? Um, um de pessoas que gostam do nosso trabalho, gosta de é, contribuem mensalmente com o Bootkin GP aí e em troca, participa do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. E são eles o André Brolo, Arthur de Souza, Braun Kowalski, Bruno Nóbrega, Gabriel de Oliveira, Gerson Machado, Lucas. Uh, Lucas Faria, Marcelo Belmiro, Marlon Girola, Marcos Cândido, Michel Feijó, Romulo Albares, Thiago Leite, Thiago Pereira. Muito obrigado a todos. Se você quiser ser nosso apoiador também, é só entrar lá em apoia.se barra butiquingp. E eu já vou adiantar aqui uma coisa, que o nosso programa de apoiadores ele vai ter novidades. Uh, ainda não sei quando exatamente, mas a gente trocou uma ideia aí com os apoiadores essa semana. A gente pediu uh, uh, algumas sugestões. E, 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 enfim, vai vir coisa legal aí para quem, quem for apoiador do Botequim GP. Ainda não sei dizer quando, porque tem algumas coisas que a gente vai ter que preparar. Mas vai vir coisas muito legais aí para os apoiadores do canal. Também aproveitando para convidar todos vocês aí para curtirem nos, em todas as nossas redes sociais. <coughs> se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É, o nosso Twitter, nosso Instagram também é o, é o @boutiquingp é só procurar lá nosso grupo no Facebook também a gente tem um grupo no Facebook tem a página no Facebook né o facebook.com/boutiquingp o, né, o youtube.com/boutiquingp e também o nosso WhatsApp o 47991418270 se você quiser mandar também alguma pergunta via WhatsApp e o nosso site boutiquingp.com.br onde você encontra todas as nossas é, Informações e já deixando aqui o meu boa noite para o Marco Tonon, para o Dijian Coelho que está malhando e assistindo a live, olha que legal! Daniel Medeiros, o Giovanni Gomes fazendo um creme de abóbora, uma oh, coisa boa, hein? E mãe pediu para mandar um salve para a noiva Camila, aí ó, Camila, não sei se ela é fã de Fórmula 1 também, né? Mas que você comece a acompanhar aí o noivo Giovanni nas aventuras automobilísticas. E comece a acompanhar a gente também. O Charles Leclerc, é, o BR, também mandou uma boa noite. O EADL, o Kartkan também aqui. O pessoal do, que corre aí a Copa Botequim GP de Kart, também aqui. O Adalto Oliveira, também deixando uma boa noite. A gente vai. Eles, alguns aqui é, escreveram já alguns comentários. Algum, é, o Marcelo Belmiro, é, sempre muito gentil, mandando um seu boa noite, seus braços de foca. <risos> e o Sostenes Santos Silva, também Renan Araújo, também já deixando aqui um bolão. A gente vai falar, eu vou ler, daqui a pouco eu né, vou passar a geral nos comentários que a galera já está mandando aqui, nas perguntas ou, ou comentários a respeito do tema. Mas primeiro eu vou começar com os comentários que eu selecionei aqui do pessoal do YouTube. E o primeiro é o, é o comentário do Rafael Wilker Mendes Araújo. Ele comenta no vídeo da crônica do Emerson Fittipaldi, que eu falei, que eu contei a história do GP da Espanha de 75 onde o circuito de eh, Monrui, Mon se eu não me engano é assim que pronuncia, não tinha muitas, muita segurança e o Emerson foi aquele cara que encabeçou ali para bater o pé para que os pilotos não corressem e mesmo fazendo as reformas, algumas reformas ali do, do, né, do dia para a noite para a corrida, o Emerson mesmo assim foi o único que não correu, eu conto essa história numa crônica, e o Rafael Wilker Mendes Araújo comenta assim, ó, não sabia da história, só posso aplaudir o Emerson depois disso, acho que o mais perto da atitude do Emerson foi o que aconteceu é, na, na Indianápolis 2005, na corrida de seis carros, né? ele, ele comenta da, da corrida de seis carros, onde, onde aconteceu também, eu também tem uma crônica sobre essa corrida, falando da questão dos pneus, que, que é, não era seguro, Uh, 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 os, os carros com pneu Michelin na época uh, pediram para que for, fosse colocada uma, uma chinquene na, na reta de Indianápolis, uh, a Ferrari vetou e aí uh, os, todos os carros com pneu Michelin não correram e por, isso, uh, e por isso teve uma corrida com apenas seis carros na Indianápolis 2005 e eu estou falando né, essa história do Emerson é de, da Espanha 75% e aí, ele pergunta, né? né da, porque eu falo da crônica, que ele falou que houve um acidente. Ele falou, né? O, o piloto, apesar de machucado, sobreviveu? Sim, ele sobreviveu. É o Rolf Stolleman, sobreviveu. E ele acabou morrendo depois, é, em 1983, também de acidente automobilístico. Mas falando do Emerson, é, esse episódio, né? É, é muito marcante, mas o Emerson, ele é um dos caras, assim, para quem não sabe, é, ele é um dos caras que, que foi, que, que idealizou. É, a GPDA, né, Grand Prix Drivers Association, ali junto com o Jack Stewart, é, o Nick Lauda, para exigir realmente mais segurança né, na, nas corridas, para lutar realmente por melhoras na segurança para os pilotos. Naquela época né, do Emerson Fittipaldi era uma época onde se morria muito piloto, a segurança é, é, era um esporte praticamente amador. Se vocês olharem ali, assistirem o vídeo e ver ali a condição dos guardrails, é, que era uma pista de rua, então era algo realmente é, é, olhando nos dias de hoje é assim, algo totalmente absurdo e o Emerson foi um dos caras aí que lutou muito para que as condições de segurança das corridas aí fosse, fosse melhoradas então é, além disso né além de do grande piloto que foi bicampeão é, também teve seu papel importantíssimo aí na história da Fórmula 1 como um dos caras que que, que lutou aí pela, pela segurança da Fórmula 1. Inclusive, eu até vou, vou aproveitar esse gancho. Esse final de semana eu fiquei muito feliz, fiquei muito envaidecido, vamos dizer assim. Porque no meu Instagram, no Instagram do Butiquim GP, é, numa postagem que era referente, referente ao... ao a, a, fazia 10 anos, né, desde a última vez que um brasileiro liderou o campeonato de Fórmula 1, que foi Felipe Massa, depois do GP do, da Malásia de 2010. Felipe Massa assumiu a liderança do campeonato naquela altura, foi a última vez que um brasileiro assumiu. E quem comentou nessa postagem foi o Wilson futebol de irmão do Emerson. Eu fiquei muito feliz que ele comentou essa postagem. É, realmente fiquei muito envaidecido com isso. Uma honra ter, ter um cara, uma, uma lenda né, do quem não conhece a história do Wilson também, é bom conhecer, é, ter comentado ali no Instagram do Bootkin, fiquei muito, muito feliz mesmo. Bom, o segundo comentário. É, é, é o do Marcon, é, é, Mike, Malcolm Andrés. Ele comentou ali no vídeo da zoeira Ele ele perguntou bem assim, Will, pode, podia fazer um vídeo respondendo sobre o volante da Fórmula 1? Por que a Williams usa um volante diferente das, de, das outras equipes? Olha, é, o Michael, Malcolm, é, eu juro para você que eu procurei sobre isso. Para quem não sabe, assim, a, a, o volante do Fórmula 1, né, ele, ele, ele tem ali né, o, 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 todos os comandos no próprio volante, tem o, né, geralmente tem né, o, o, os botões e tem o display bem no meio do volante, onde tem as marchas, onde tem as informações e tudo mais, um displayzinho como se fosse uma tela de celular. O da Williams, ele não é assim. O da Williams, ele tem no volante mesmo, ele só tem botões vamos dizer, analógicos, né, aquele botão de girar, botão de, né, de alavanquinha, tal, chavinhas, e o display, ele fica junto ao cockpit, ele fica junto ao chassi do carro. Eu procurei é, se tinha algum motivo específico para isso, por quê, o porquê disso, confesso que não achei essa resposta. Eu imagino que seja por conta de custos, eu, imagi eu imagino que um volante... É, analógico, vamos dizer assim ele é muito mais barato do que um volante todo digital é, que de repente se troca toda hora, enfim eu, eu acredito que é por, por, por questão de, de, ser, de ser mais barato né, colocar o, o, o display no, no chassi do que colocar no próprio volante né? eu não sei se essa, se essa é essa resposta eu até coloquei, eu, eu até assim, eu perguntei eu, eu, eu selecionei esse comentário Justamente assim, se alguém souber a resposta, se alguém tiver alguma coisa, pô, por favor, mande para mim, é, porque eu, eu, fiquei, eu também fiquei curioso, eu sempre percebi isso, mas eu fiquei curioso agora, mas eu acredito e, e eu imagino que deva ser essa resposta mesmo e seja por conta de de, de ser de, de custo. Sabemos que a William não está numa situação muito assim, né? então realmente qualquer, qualquer economia é, realmente... Uh, uh, deve fazer a diferença. E aí, eu tenho eu tenho um, um, um outro comentário aqui que foi, deixa eu até ol olhar a data aqui certinho, uh, que foi do uh, Eduardo Garóia 732. Ele fala assim, no, no vídeo que eu fiz relembrando a temporada de 93, ele fala assim, ó, uma curiosidade, uma, uma curiosidade extra sobre o GP do Canadá de 93, é que foi a última corrida que o James Hunt participou como, como comentarista. Dois dias depois ele foi vítima de um infarto fulminante. Olha, eu, eu realmente é, é, deixei passar essa, essa informação no, no, no vídeo do, da, do resumo de temporada. E queria agradecer aqui ao, ao Eduardo Garola, Gar, não, é Garcia. Meu Deus, Eduardo Garcia 732. Nossa, eu tô, eu tô, cego, eu acho. É, é, queria agradecer, né? Porque por ter dado essa informação realmente. o James Hunt ele era um cara, ele era um comentarista é, da TV britânica até, até, até digamos assim, ele é um, um, um era, era um comentarista bem ácido, né? No, no, ele é bem ácido nos seus comentários. Deixa eu até eu tô, tô procurando aqui, eu tô, eu tô dando uma enrolada aqui, vou falar a verdade, tô dando uma enrolada porque eu tô tentando achar o dia que o James Hunt morreu. É, mas ele era um cara bem ácido nos seus comentários, assim, tem uma, é, é uma você procurar na internet, você vê ele chamando o De Césares de estúpido ou de idiota, algo assim é, inclusive até na temporada de 86 né, quando estava o, o, aquela disputa entre Mansell, Piquet e Prost, é, o Mansell obviamente era o, né, o queridinho da torcida, da torcida britânica todo mundo torcendo para que o Mansell fosse né, o, primeiro, é, o primeiro campeão é, primeiro campeão, não, mas assim, ganhasse seu primeiro título. E, e o James Hunt era um, foi um dos caras que, que na época, comentou que, que achava que o Mansell não ia, não, não, era, não estava preparado para ser campeão naquele momento, não era um piloto ainda digno de ser campeão naquele momento. Foi até muito criticado por isso. Mas, enfim, e o Mansell acabou perdendo né, aquele, aquele título de 86, que, inclusive, passou a corrida. Semana passada no canal oficial da Fórmula 1. O, o James Hunt morreu no dia 15 de junho de 1993, aos 45 anos. Então, tá aí, realmente, foi, foi, foi aí próximo ao GP do Canadá. É. E o último comentário, que antes de eu ler os comentários de vocês, é, e aí é o comentário que tem a ver com o título do vídeo, né, com o principal assunto, que na verdade ele comentou no vídeo aqui do, da da Copa Boutique GP de Kart, né, é para vocês verem. Comentem em qualquer vídeo do Boutique. Ele comenta assim: ó, é o Tuareg. Ele comenta assim: Alô, Will, faz um comentário sobre os pilotos que foram campeões sem estar no melhor carro. Posso citar o Piquet em pelo menos um dos dois primeiros títulos? Então, Tuareg. É... Muita gente se... Eu vou eu vou passar dar uma geral nos comentários aqui e a gente vai comentar sobre, sobre o Piquet. Bom, o Charles Leclerc, o BR, mandando boa noite. O Carticão, boa noite. O Adalto Oliveira, fala Will, tudo bem? Piloto campeão sem o melhor carro. Claro, o grande Nelson Piquet, brasileiro porreta mesmo. É, o Charles Leclerc pergunta se eu vi a corrida virtual da Fórmula 1. Com... Eu vi, eu vi, eu vi sim. Eu vi, o Leclerc ganhou, inclusive. Eu, eu, eu assisti sim. Marcelo Belmiro, já falei, tá, Renan, o Joaquin Hint falando né, do Piquet em 81, 83 sem discussão, M MVDS Gamer mandando um salve, Felipe V, boa noite, Gustavo Correira, tô muito atrasado? Não, não, tá, um pouquinho só. É... Bom, o, o MVDS Gamer falando do volante da Williams, né, que deve ser um volante mais barato, alguma economia ou preferência. Uh, Rodrigo Rangel, sem dúvida o Hamilton em 2014, 15, 17 18, 19 sem <risos> oh, 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 não hein? em uh, 91, pode ser considerado um campeão sem o melhor carro, vou falar depois sobre isso uh, uh, Marcelo Ferreira o Fábio com certeza vencia sem necessariamente estar melhor o carro. O cara foi campeão em quatro equipes diferentes. Acho que, acho que ele deve ter falado o um Fânjo, né? É, depois ele corrigiu aqui o fanjo. É. é Rodrigo... O hum, que mais? Em 91, cena venceu na, nas quatro primeiras corridas, né o, o, o que a gente falando. O MC Soberano, Raikkonen em 2007 foi campeão sem o melhor carro. Hum. Em 2012, o Alonso fez uma grande temporada, mas o carro não era nem de longe tão ruim como ele levava as pessoas a crerem, principalmente em ritmo de corrida aqui o Yokey Indy. Bom, eu vou fazer... Eu fiz aqui uma lista tá, é, de pilotos que foram campeões sem que o seu carro, da sua equipe, fosse campeão no Campeonato de Construtores. O Marcelo Pereira, ele comentou aqui do FANJO. É, o FANJO, a gente não, não dá pra... É, para fazer. Até, até daria para de repente a gente pegar ali e fazer a pontuação, é, mas é, o. Né, poderia ter feito, né, né? Isso me ocorreu agora. Mas o campeonato de construtores ele só começou a ser, a ser disputado a partir de 1958. Ou seja, o o, o, Fungo, o último título do Fange foi em 1957. Mas muito provavelmente é, é bem possível que o Fange em algum dos seus campeonatos tenha realmente é, sido campeão sem ter o melhor carro. Porque, como bem disse, ele foi campeão aí com quatro carros diferentes, então é, acho que não dá para tirar o mérito dele. Né? Eu acho que, se a gente pegar de repente pegar ali as a, a temporadas de 51 a 50, de 50 a 57 e fazer a pontuação, somar as, a pontuação das equipes é, é muito provável que de repente em algum em algum campeonato o Fangio. É, tenha vencido, tenha sido campeão sem que a sua equipe tenha sido campeã de construtores. É, é uma é uma é uma discussão interessante, né? mas assim não dá para gente, a gente saber. Mas eu peguei aqui né, essa lista, e aí a gente vai analisar, analisar caso a caso aqui. É, bom, em 1958, no primeiro ano em que o, teve o campeonato de construtores, o campeão foi o Mike Hawthorne, da Ferrari. A Ferrari ficou em segundo lugar no campeonato de construtores e a equipe Vanval ficou em primeiro. Bom, não dá muito para a gente analisar porque, pelo menos eu, não era nascido em 1958, não acompanhei a temporada, então não dá para saber em termos de desempenho se, se era ou não é, campeão com, com o melhor ou não. Mas enfim, a tabela de, na tabela de pontuação, o Hawthorne foi campeão sem ter o melhor carro. Em 1973, o Jack Stewart foi campeão com a Tyrrell, que ficou em segundo lugar no Campeonato de Construtores, perdendo para a Lotus. É, também né, a Lotus que tinha o Emerson Fittipaldi né, no, na, na época. É, então, né, o Stewart também podemos aqui considerar... considerar... É, considerar que que ele foi campeão sem ter o melhor carro, né? Pelo menos assim, assim, sempre falando, eu tô aqui me baseando na tabela de pontuação, né? A tabela, o, o, a gente, a gente partindo do pressuposto que o melhor carro é o campeão de construtores, tá? Não estou dizendo que isso é o certo ou que é o errado, mas eu, eu estou usando isso como regra aqui só para a gente analisar. É... Aí tem o James Hunt em 1976 que foi campeão com a McLaren e a Ferrari foi campeã de construtores e a McLaren ficou em segundo. Então podemos considerar também o James Hunt. A gente sabe que o James Hunt é, teve o seu caminho, entre aspas, facilitado por conta do, do acidente do Lauda. Porém, porém, é importante lembrar o seguinte: tá? é importante lembrar o seguinte: tanto o James Hunt quanto o Nick Lauda, na temporada de 76, ambos completaram o mesmo número de corridas. Tá? Então, ambos tiveram o mesmo número de corridas completadas. Né? Então, é, enfim, em termos de... de não, teve uma, assim, não teve uma vantagem, ah, o Hunt correu mais, ou completou mais, ou pontuou em mais corridas do que o Lado. Não, eles pontuaram no mesmo número de corridas. Né? Então, só para só também ficar claro. E aí vem né, aqui o Nelson Piquet. O Nelson Piquet, em 1981, ele foi campeão com a Brabham, que foi a segunda colocada no campeonato de construtores, e, sendo que a Williams foi é, a campeã de construtores. É, já, né, como muitos aqui citaram, realmente, o Nelson Piquet... É, é, a temporada de, 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 de 81 também... Venceu sem ter o melhor carro, mas eu vou deixar para falar do Piquet mais para frente, tá? E aí tem o seguinte: olha só, essa daqui, acho que pouca gente sabe dessa, mas se tem o campeão, se tem um cara que foi campeão com o pior carro, pelo menos na tabela de construtores, sabe quem foi? Keck Rosberg. Em 1982, o Keck Rosberg foi campeão em 82 pilotando o carro da Williams e a Williams ficou em quarto lugar no Campeonato de Construtores atrás de Ferrari, McLaren e Renault. A gente sabe que a temporada de 82 ela foi uma temporada muito, é, muito atípica. Né? Por quê? É, a gente teve... Tudo bem que o Neve não estava, em termos de pontuação, ele não estava disputando o campeonato quando ele morreu. Ele tinha, terminou o campeonato com apenas seis pontos, mas poderia brigar, tinha carro para brigar, até porque morreu na terceira prova da, da, terceira ou quarta prova da temporada. A gente sabe que a temporada de 82, ela, até a temporada de 2012, ela tinha sido a temporada que, com o maior número de vencedores diferentes nas primeiras corridas, se eu não me engano foram seis. Seis vencedores diferentes nas seis primeiras corridas. O Keck Rosberg, que foi o campeão de 82, ele foi campeão vencendo apenas uma corrida na temporada. E é, a gente tem, também tem que lembrar que, é, além né, ou seja em 82, tinha além das Ferraris, tinha é, a Renault brigando, né, o Alan Prost na, na Renault, já brigando pelo título. A McLaren, quem era da McLaren em 82? Se eu não me engano era o Joaquim Mas. Eu acho que era o Joaquim Mas e mais alguém. Uh, e, e tem uma, uma, uma questão muito assim: ó, o, o Didier Pironi da Ferrari ele foi vice-campeão, né? Não participando das últimas quatro ou cinco corridas do ano. Ele, ele se acidentou na Alemanha, né, no, na véspera da, 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 da famosa porrada do pequeno Salazar e ficou de fora das quatro, acho que, era, acho que foi, se não me engano, são quatro corridas, quatro ou cinco corridas, ele ficou de fora, e mesmo assim ele ainda foi vice-campeão, ficou ficando ali a cinco pontos atrás só do Rosberg. Então, foi uma temporada totalmente atípica. Né? Uh, aí temos 83, 83, o Nelson Piquet com a Brabham, que foi a terceira colocada no campeonato, atrás de Ferrari e Renault. O Nelson Piquet, ele, ele chegou nesse campeonato né, nesse final de campeonato é, até como azarão ali, né? Ou seja, o, a, a disputa era, era: o Prost era o grande favorito em 83, na África do Sul. Uh, tinha o Pirroni, que também tinha, né? Tinha, era, era o Pirroni e o Arnu? Eu acho que era o Arnu que estava disputando o título. Era o Arnu, não era o Pirroni, era o Arnu que estava disputando o título em 82, e o Pironi, não estava, né? Não né? Mais. É, o Arnul estava disputando o título com a Ferrari e o Piquet estava, estava com a Brabham. E o Piquet ganhou esse campeonato ali nas últimas, nas últimas corridas, assim, que ele, que ele deu uma virada. É, eu acho, sim, né, que, 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 ele foi campeão, que ele foi campeão. Acho, acho que aqui, né, mais até do que 81, 81, a gente até pode colocar que tinha um certo equilíbrio né, entre a Brabham e a Williams mas a mas a, a mais 83 eu acho que que é, é, eu acho que que é o, o que mais ficou assim né ele campeão campeão sem ter o melhor carro né ou seja seja é, é, a gente trazendo para os dias de hoje seria como o título do Max verstappen hoje né na temporada do, na temporada passada por exemplo então é realmente um grande feito é, é um grande é um grande feito Ter, claro era outra Fórmula 1 o piloto desenvolvia o carro mas sem dúvida é, há de se respeitar né há de se respeitar o Nelson né Pô, vamos vamos ser sincero né o Nelson o Nelson é foda é, aí temos seguimos 1986 o Alain Prost que foi campeão com a McLaren contra a Williams que foi campeão de construtores é, e na semana passada, na quarta-feira passada, passou né, o, o, a corrida do, do GP da Austrália de 86, que foi a corrida que deu o título para o Prost, contra as duas Williams. É, eu nem, assim, é, é, eu não vou comentar nem a, a questão assim que eu... Claro, olhando hoje, é, foi um erro até, digamos, até, até grotesco. Né, da, da Williams de não ter seguido a estratégia do Prost, né, ou seja ou, ou seja, o Prost andando a prova toda atrás do Piquet e do Mansell o Prost foi o primeiro a parar a Williams deveria ter mandado os pilotos pro box, né, marca o cara marca o cara, pô né? garante, a Williams tinha duas chances de ser campeã contra uma porra, marca o cara, marca o cara o Prost entrou, ó Chama o Mancio, chama o Piquet, vai para o boxe também. Faz o que o francês está fazendo. Né? e Enfim, é, é, é ali, essa temporada realmente, né, o Proust se aproveitou como nunca da briga interna da Williams e naquele seu estilo Proust, né, fazendo sempre os seus pontos ali onde dava, aquela coisa, sempre capitalizando pontos importantes é, em pistas onde, onde ele não era, não era favorito, vencendo quando, quando conseguia vencer, quando, quando ali a sua a pista dava, dava condições de que ele vencesse, é, aproveitando as quebras, ele sempre com aquela, com aquela maestria que ele tinha em poupar o seu equipamento, poupar pneus e tudo mais, esperar o momento certo, não arriscar, enfim. É, sem dúvida, esse título, esse título de 86 do Alan Prost, é, dos quatro dele, eu acredito que esse tenha sido aí o mais emblemático, é, o, que ele, o que ele guiou melhor é, e o que ele realmente mostrou né, o, o, o enorme talento que tem. É, bom, de 1986, passamos para 1994. O Michael Schumacher venceu o campeonato com a Benetton, que ficou em segundo no campeonato de construtores, né? Atrás, da Williams, a Williams foi campeã de construtores daquele ano e é, a Benetton ficou em segundo. É, é bem verdade que a Benetton, ele, ele pelo menos, assim, é, é, ele era um carro, poderia, poderia não ser um carro tão rápido quanto as Williams, mas ele era um carro muito mais acertado, a gente via que o, que o carro da Benetton ele era muito mais equilibrado, né? ou seja, o próprio Senna, na, na, no início da temporada, reclamava muito da questão de que era um carro muito arisco, que saía demais. Então, claro que a Williams né, deu uma, uma evoluída ali ao longo da, da temporada também. Uh, e também a gente tem que considerar o seguinte, a gente tem que considerar que o Schumacher ele foi desclassificado de duas corridas, ele foi suspenso de outras duas, então, ou seja, ele ficou quatro corridas sem poder pontuar ou seja, um quarto da temporada ele, ele não pontuou, sendo que das duas corridas que ele foi desclassificado foram tirados 16 pontos dele, né? e também convenhamos né, que os companheiros do Michael Schumacher não eram lá grande coisa, né? era o Verstappen, depois em 94 foi o Verstappen, eu, acho que, eu, não, eu não me lembro se o Herbert acho que foi companheiro dele em 94 95, mas enfim, né? na tabela considera-se o Schumacher campeão em... É, de 94, mas tem também esses, essas, essas coisas, essas coisas, né? De, essas, essas, enfim, essas coisas. Aí temos também, é, eu, tô, eu, tô, eu tô falando aqui em termos de pontuação, depois eu vou falar, né, como falou de 91, também gostaria de falar algumas outras coisas. É, temos de 1999 o Mika Hakkinen, que foi campeão com a McLaren que foi segunda no campeonato de construtores e a Ferrari foi campeã de construtores em 99 já era um carro já, é, é bastante competitivo que, que né, já, já daria é, se o Schumacher não quebra as pernas é, em Silverson né, era bem provável que o Schumacher é, levaria o título de 99 porque, vamos, vamos falar a verdade né, se o Irvine chegou na última etapa do campeonato, líder do campeonato, com a Ferrari, é, é, não há de se duvidar que o Schumacher teria condições também né, de, de chegar e brigar. E também foi uma temporada que o Hackney errou muito, assim, o Hackney cometeu alguns erros, uh, não, foi, assim, não, não foi um bom ano, vamos dizer assim, do Hackney, né? eu, eu considero que o Hackney por exemplo, ele foi muito melhor em 2000 do que em 99, em 2000 ele perdeu, mas... Mas 99 ele levou, mas também a McLaren foi o segundo no, foi segundo no campeonato de construtores. Aí aqui tem um asterisco, tá? O próximo que é um asterisco, que é a temporada de 2007. É, a McLaren, é o campeão, a, o, foi campeão com a, o Raikkonen foi campeão com a McLaren de do, Meu Deus, o Raikkonen foi campeão com a Ferrari de 2007. Tá? A Ferrari de 2007, ela foi campeã de construtores. Você olhar lá, o título de construtores é da Ferrari. Só que ela foi campeã de construtores porque a McLaren foi desclassificada do campeonato. Né, por conta daquela questão de espionagem. A McLaren terminou o campeonato uh, com 12 pontos à frente da Ferrari. Né, mas foi desclassificada na, na tabela de classificação lá. A McLaren está com 0 pontos ela está desclassificada. Mas somando, a McLaren teria sido campeã. Então podemos considerar também o Raikkonen. E que foi, na verdade, né? Assim, a, a McLaren ela dominou ali grande parte das corridas. Né? O Raikkonen ele ele se aproveitou, né? Ou seja, o, se, se aproveitou muito, né? Da da briga entre Hamilton e Alonso. Se aproveitou principalmente dos erros do Hamilton nas duas últimas corridas e acabou levando esse título. E o último, pelo menos em termos de tabela, foi o Lewis Hamilton de McLaren a McLaren ficou em segundo no campeonato e a Ferrari foi campeã de construtores é bem verdade também né, eu acho que tanto 2007 quanto 2008 uh, tinham, tinham um certo equilíbrio né, eu acho que 2007 talvez a vantagem da McLaren fosse um pouquinho maior do que 2008 só que a gente tem que considerar que em 2008 o Hamilton tinha como companheiro de equipe o Kovalainen né, então acho que por isso né, sendo que o Kimi Raikkonen e o Felipe Massa eles mantinham ali uma, uma constância, né, eles sempre tinha um certo equilíbrio, mas a diferença entre o Hamilton e o Kovalainen era gigantesca. Então, é por isso que, né, o, o talvez por isso que a McLaren não tenha sido campeã de construtores. Mas vamos lá. Vamos ler alguns comentários, aí eu vou, eu vou, vou responder. É, o, né, o Hamilton, subindo falando do Heikernin... <coughs> O Charles Leclerc falou aqui, eu fico vi só viajando com esses pilotos antigos, comecei a acompanhar a Fórmula 1 em 2017, comecei tarde demais, mas nunca é tarde, né? Em 2012, vou ah, deixar eu já li, Gustavo Corrêa Santos, lógico que em 2007 a Ferrari não tinha o um melhor carro, a McLaren roubou dados do carro da Ferrari e fez o um melhor, é verdade, faz sentido. <risos> uh... Rodrigo Rangel, o Alonso em 2005 não tinha um carro o mais veloz, porém foi campeão com muita sorte, pois a McLaren era mais rápida, só que teve muitas quebras do Raikkonen. É, assim, não foi sorte, né? É, é, é o que eu sempre falo, é, é, o melhor carro é aquele que não quebra. Né? Então, se o carro quebrou, ele não era o melhor. Ele podia ser mais rápido, mas mais rápido não, não necessariamente significa que é o melhor. Ah... Né? Uh... Daí o que a gente fala, falando da questão do Lauda né? mas, mas é foda comparar O Lauda perdeu três corridas, era o líder Disparada do campeonato, só o fato de ter voltado Em Monza foi um milagre, não, com certeza Ninguém discute isso, mas Fato é, também Que ambos completaram o mesmo número de corridas né? Cada uma dentro das suas circunstâncias Daí ele fala que 82 Foi uma bagunça imensa, 11 pilotos venceram 16 provas uh... Caraca, não sabia que a Williams era antiga assim. Opa, cadê? 82, eu nem era nascido aí. Né? É, 82, aí o Marcelo Ferreira fala 82, Prost venceu nas duas primeiras. Outro ficou fora de cinco corridas, deve ser o Pirroni, né? 82 é a temporada mais anárquica mais do te, e de teor mesquinha. Hunt teve competência e sorte em 76. Aqui o João Vitor Oliveira. Uh, Daniel Medeiros, a Williams era mestre em fazer meleca, MC soberano, em 86 foi ensinado como perder um campeonato. <risos> uh, Jochen Hitch na verdade, a parada do Prost foi imprevista por um pneu furado, não tão espalhafatoso quanto os furos do Rosberg e do Mansell. Eles só descobriram que os pneus não aguentariam durante a prova, uh, mas poderia ter marcado, né? Poderia ter, né? Sei lá, ainda mais que assim, o Prost parou no boxe e tava tirando total diferença né? quando. Quando estourou o pneu do Mansell, o Proust já estava colado no Mansell. Se não me engano, já estava até na frente do Mansell já. Uh, uh, a Benetton não foi campeão porque só tinha um piloto. Ah, foi o JJ Leto, né? Em 94. Né? Uh, uh, Damon Hill não é esse piloto. Não soube o que. Tinha também o Verstappen. C e Senna nunca venceu num carro ruim? Não, carro ruim, não. Campeonato, não. Uh, 91, a McLaren no, no, no sertão estava com um câmbio antiquado André, André Brolo, cheguei atrasado André Algao você acha que em 2007 o Hamilton errou na entrada dos boxes da China e saiu de propósito com um acordo para o carro da McLaren não ser campeã no ano do maior caso de espionagem da Fórmula 1? Não, não, não com certeza não com certeza não, até porque o, o, a, o, o o título de piloto, se o Hamilton tivesse sido campeão, ele teria, teria sido mantido. Não, não, não teve. É... Canal Speed Ayan. Já teve alguma vez que uma equipe nanica ganhou na Fórmula 1? Ué, tivemos, por exemplo, nanica. É que é, 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 isso é muito subjetivo, mas, por exemplo, se você pegar a, a Ligier, a Ligier ganhou, né? passou esse final de semana, temporada ó, GP de Mônaco de 96... Uh quem mais, quem mais que eu me lembre de Nanica, Nanica, Nanica eu não sei é, agora se me é... em 2008 eu acho que o carro da McLaren era bom quanto o da Ferrari, mas ver as companheiras de equipe do Hamilton, do Massa, o Massa era o químico. que a estava no auge após 2005 aqui o Zé Bocudo Daniel Medeiros, Will, na sua opinião por que a Williams fez muita meleca principalmente 86 e 91 vamos falar sobre isso Uh, Gustavo Souza, saudades do Grand Prix da zoeira nessa quarentena, maratonei todos os episódios bom, a gente lançou aí um essa, essa semana aí, né é mesmo, viu? faz o mesmo GP da zoeira, eu acho que ir com as piadas vamos fazer uh, são duas coisas diferentes, não vencer com o melhor carro não significa vencer com um carro ruim, é verdade Antônio Carlos, o massa perdeu o roubado em 2008 por causa da treta da Renault é, mas o massa perdeu, não, não foi só isso, né Zé Bocudo, Senna poderia ter vencido em 93, ao meu ver. Tirou leite de pedra com aquela McLaren Cosworth. É... Na o ativo foi grande também. A Tio já foi grande, né? A foi campeão do mundo com o Jack Stuart. Tipo. É... é, sobre 93, né? Era, era, era muito difícil. Mas vamos falar sobre 91. É, Tem-se uma discussão muito grande sobre 91. É... A, a grande verdade é o seguinte ao meu ver né claro grande verdade né? não sou dono da verdade mas assim é... o carro de 91 da McLaren ele não era ele não era uh, ele não era não era um carro ruim e se você pegar o desempenho da Williams no começo da temporada no começo da temporada não era não era não era equivalente ao carro da McLaren né em termos de desem... Se você pegar, por exemplo, a vitória do Ayrton Senna no GP do Brasil. Uh, ele fez apoio, largou na frente, ele estava 40 segundos na frente do Patrese. Tudo bem, era o Patrese, mas enfim, 40 segundos na frente do Patrese. É, próprio marino uh, dobradinha. O que mais? Teve, teve outras, outras... E o Senna ganhou as quatro primeiras corridas, até com uma certa facilidade. Né? ou seja até ali GP vamos, vamos pegar uh, Canadá México ali uh, é bem é bem o, o, a, a, o carro da McLaren ele era bom quanto ele, ele era ao meu ver melhor do que o carro da Williams a partir vamos pegar a partir do México a Williams realmente começou a mostrar pelo menos em termos de velocidade é, um desempenho muito melhor do que o carro da McLaren porém uh, circuito estravado, por exemplo, o circuito da Hungria que para mim, é, pouca gente lembra dessa corrida da Hungria de 91 mas para mim foi ali, o Senna ganhou o campeonato ali naquela corrida da Hungria de 91 que ele segurou as duas Williams assim de forma fantástica uh, mas por exemplo, o Senna ele, ele teve, teve na Hungria uh, no Japão as McLaren estavam com um desempenho melhor tanto é que o Berger fez a pole Uh, próprio Spa né, o desempenho da McLaren estava melhor então assim é, ao meu ver é, o carro do Ayrton Senna o, a McLaren, se você pegar a temporada toda o, eu não acho que, o Ayrton, que a McLaren era pior do que a Williams eu não acho, pra mim era, um, era, um, era equilibrado Para mim eles, eles, eles tiveram seus estágios diferentes é, ao longo da temporada e o Senna, claro Conseguiu vencer as quatro primeiras, o que né, deu uma folga no campeonato. E também, né, e, e, e não só venceu as provas, como contou, por exemplo, com a quebra do Mansell em, nos Estados Unidos. O Mansell nem, nem largou em São Marino. O Mansell rodou no Brasil. O Mansell só foi pontuar em Mônaco. Ou seja, o Mansell começou com uma desvantagem. Ele estava lá com 40... Ele, o Senna começou, quando o Mansell acordou no campeonato a vantagem do cenário era 40 a 6 né? Então, então tem isso também. Talvez se o Manso tivesse feito alguns pontos ali no, nas primeiras provas, é, teve teve o México, né? Que que foi dobradinha da Williams, mas o Patrese venceu e não o Manso. Teve o Canadá, né? Que o que o Manso perdeu a, pro, a corrida na, na última volta. E principalmente teve Portugal, né? Que foi que foi ali que a Williams realmente fez uma caca uma caca gigantesca de ter, né, ou seja, era uma vitória certa para a Williams, uma vitória certa para né, a Williams, onde né, o, os mecânicos não, não prenderam a, a roda traseira direita ou esquerda, acho que era a direita, do carro do Mansell, o Mansell, o Mansell acabou... É, ele acabou sendo empurrado de volta pro box, até voltou a pista, mas acabou levando bandeira preta, acabou sendo desclassificado, e aí realmente complicou para ele, né, mas mas assim, se você é, acho que dos, dos três títulos do Senna, eu acho que 91 foi, a, foi o título, digamos, onde ele mais teve trabalho assim, no sentido de de, de, de usar a cabeça, assim, né, ou seja, ele teve que capitalizar, como eu falei, quando o Mansell, quando a Williams era dominante, o Senna chegava ali em terceiro, marcava seus pontinhos, então ele tava sempre, sempre ali na, na rabeira das Williams, quando não dava para vencer, ele sempre, se, sempre conseguia capitalizar seus pontos, mas é, eu não considero, assim, que, que a McLaren era, que o Senna ganhou o campeonato uh, com um carro inferior, como por exemplo se, se ele tivesse ganho em 93, né? aí, meu Deus, é, mas, de maneira nenhuma, isso tira os méritos dele, né? Ou seja, ele, como eu falei, ele, ele soube aproveitar as chances que teve, soube aproveitar, quando é, o, a McLaren não, não tinha o melhor desempenho, ele conseguia capitalizar, ele conseguia, ele conseguia buscar pontos onde, onde não tinha. É, e eu, para mim, a, a melhor corrida é, dele naquela temporada que onde ele ganhou aquele campeonato, foi na Hungria, e eu, eu lembro muito dessa, dessa corrida porque eu lembro de eu assistir ela quando era criança, e eu lembro da, da agonia que foi a corrida inteira, o Ayrton Senna na frente, com as duas Williams coladas atrás dele. Mais da metade da prova foi o Patrese atrás dele e o Mansell atrás do Patrese. E eu, eu, lembro, cara, eu lembro até hoje, assim eu estava assistindo, e aí chegou um determinado ponto que o Patrese ele levanta a mão e faz um sinal para o Mancio. Falou, eu vai. E eu lembro que a gente tá, né, lá em casa, eu, minha mãe, minhas irmãs. E aí quando, quando o Patrese fez o sinal para o Mancio e o Manso passou o Patrese para atacar o Senna, a gente falou, vixi, agora, agora, agora não vai. Agora ele não vai segurar. E segurou. E segurou e ganhou. Então, é, sem dúvida, uma, uma grande temporada. Né, um, um grande título do, do Ayrton Senna, sim. Uh, vamos lá hum, Gustavo Souza falou, Ah o Vettel ganhou de STR, é verdade, Toro Rosso Gabriel Augusto, manda um abraço pra mim um abraço, Gabriel Augusto Márcio Vieira de quadra, cena era pra ser quatro vezes campeão mas o velho francês, desgraçado roubou ele é, é eu, eu tenho por mim já falei isso aqui, eu tenho por mim que 89 o Prost seria campeão eu já falei isso né o Ayrton Senna ele precisava ganhar no Japão e na Austrália. Né? Se ele se aquela vitória no Japão vale, ele ainda ia ter que ganhar na Austrália e não ganhou. Né? Claro, eram situações diferentes e tudo mais, mas né? não, não, não é assim, ah, ele tirou o título. Não, não tirou o título. Ele tirou a chance do Ayrton Senna disputar o título. Ele poderia disputar e ganhar, como poderia disputar e perder. Igual. Né? Então, enfim... Uh, McLaren não era Cosworth, era Ford, segundo ali Mas era Ford, era Ford, Cosworth Canal Speed Ian. A Hazel Williams poderia falir Por causa desta parada de Fórmula 1 Por causa do coronavírus A ah, Williams, inclusive, eu li uh, Meio por cima, um pouco antes aqui Que já está já reduzindo o salário dos pilotos E já demitiu alguns funcionários viu? É, é, Realmente é complicado Na época do Stewart, a tiro era grande Assim como a brava na época do Piquet Brau GP é considerada grande, o Gabriel Ferreira, ah, ela foi grande, né, quando ela... Pô, foi lá e foi campeã. É... Marcos Rodrigues da Silva, cheguei tarde, já falou do Nelson Piquet, é verdade. Pedro Victor, manda um salve pra... pra... <risos> não, não, não. É, que é engraçadão. É, o, o Paulo, o Paulo... Ele mandou para mandar um salve para o Paulo. Eu não, não vou falar o, o sobrenome do Paulo aqui, mas o Paulo. Abraço pro Paulo. Gustavo Correia Santos. Acho que a partir do Canadá, o carro da Williams era melhor. O Manso só perdeu por culpa dele mesmo. E por culpa da Williams também. Uh, suave na nave. Você acha que Senna teria quantos títulos caso não tivesse morrido? É, não sei. É difícil falar. É difícil falar porque muda, muda todo o contexto. Né, da, 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 eu, eu acho assim, ó. Ele, ele não, eu acho que ele não ganharia 94%. Eu acho que ele poderia ganhar 95, e a partir daí eu não sei, porque com o Senna vivo, será que o Schumacher iria para a Ferrari? Será que o Senna iria para a Ferrari? Então, é, aí já é mais difícil. É... Rafael de Mesquita, cara não, do Canadá à Austrália, com raríssimas exceções, a Williams já era melhor, Senna foi campeão porque ganhou as cotas corridas e correu pelo cérebro. É, mas não, não, eu discordo. É... Daniel Medeiros, em 91, o Senna completou o GP do Brasil só com uma marcha. Isso é para poucos, mas só no final também. A Williams de Roda Solta Ferrari com a mangueira presa. João Vitor Oliveira, 91, foi a maior temporada do Ayrton Senna. Foi uma grande temporada também. Eu considero a 93 melhor, mas. Marcelo Ferreira, nas décadas de 60 e 70 não serve muito bem referência em comparação com a regra atual, pois só com o carro mais bem colocado, pontuado. Só os seis carros mais bem colocados pontuavam. Então um carro meia boca na mão do Jim Clark ia ser campeão. Marcelo Suíta, cena com uma marcha só já foi desmentido com a telemetria. Bom, eu não vou entrar nessa discussão, né? Uh, João Paulo, o Flávio Gomes, que cobria a Fórmula 1 antigamente, disse que a melhor temporada da pilotagem do Senna foi em 93, mesmo sem ser campeão. Você concorda? Concordo, concordo plenamente. Não só o Flávio Gomes, o Reginaldo Leme também, e eu concordo plenamente. Em termos de desempenho, foi a melhor. André Algal, assim, em 91 ele foi muito inteligente, soube capitalizar os pontos em 93 com motor Ford pior que o da Benetton. Ele perdeu pontos por besteiras dele e perdeu o tetra. Mas também teve muitas quebras, né? Também teve muitas quebras. Quem não assistiu, assiste, assiste o resumo da temporada. Que... Gabriel Augusto. Por que a FIA não fez nada quando o Senna bateu de propósito no Proche 90? Não, não ia fazer jamais. Ia dar um rolo, ia dar um, ia dar um converseiro. Uh... <risos> <risos> Pessoal, o Marco tô aqui falando do Serjão, né? do, do Boteco, né? que caiu no, da, da mecânica Simas. Estou né? é, é, esperto com vocês. É, é, como o novo regulamento foi adiado para 2022? Alfa Romeo, Racing Point, McLaren pode brigar por vitórias? Vamos falar vamos falar disso num, num próximo, né? porque já, já estourei meu tempo aqui. É, pessoal, para a gente encerrar então o nosso... O nosso Vídeo de hoje, nosso podcast de hoje, com o nosso quadro. Hoje na história, hoje, 6 de abril, na história, tivemos em 2003 o GP do Brasil, aquele GP maluco do Brasil, vencido pelo Giancarlo Fisichella, que só foi declarado vencedor dois dias depois. Tivemos o GP do Bahrein de 2008, nossa, me deu um soluço aqui. Tivemos o GP do Bahrein de 2008, vencido pelo Felipe Massa, e tivemos aquele GP do Bahrein de 2014, vencido pelo... Lewis Hamilton. Então esse é o nosso Hoje na História da Fórmula 1, dia 6 de abril. Então é isso, bacharéis, Ficamos por aqui. Muito obrigado a todos vocês que mais uma vez nos acompanharam aqui ao vivo. Muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo no seu agregador de podcast. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo aqui no YouTube depois, não ao vivo. Eu espero vocês no velocidade.com.br. Eu vou estar lá. Hoje nós vamos falar sobre Nós vamos falar sobre, sobre como a Fórmula 1 pode usar o automobilismo virtual para fazer renda nesse período de quarentena. Nós vamos analisar o GP de Mônaco de 96 com os olhos de hoje, a corrida que a Fórmula 1 transmitiu no seu canal oficial no final de semana. E nós vamos fazer uma análise das carreiras de Rubens Barrichello e Felipe Massa. Então não percam hoje, geralmente ali perto das 11, meia-noite, que sai o podcast Café com Velocidade, lá em cafecomvelocidade.com.br. Espero vocês lá. Então é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Uma boa semana. Até a próxima. Grande abraço e tchau.